0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Recuerden que este podcast está enfocado en su salud mental, física y espiritual. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos los temas son interesantes los que manejamos aquí, también todos los invitados son muy interesantes, por eso repetimos en esta ocasión. ¿Cómo estás, Gris?
1: Hola, Mau. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: No, ya, este es, este es tu casa ya eres parte de, de este podcast. Eh, y lo curioso es que este podcast salió eh, sin querer queriendo, ¿no? A través de un, de, un, de un post, de una historia que publiqué en mi Instagram y que, que opinaste y, y empezamos a platicar por por DM, y dijo, oye, ¿sabes qué? Hay que grabar.
1: Así, así, en automático salió, sí.
0: Sí, le dije, estabas viendo la plática muy bien, le dije, no sabes qué, esto es para grabar. Y muchos se preguntarán cuál fue esa, esa frase, cuál fue ese post, esa historia, y más o menos dice así, no tienes problemas de pareja, tienes problemas de la infancia sin resolver, que se disfrazan en problemas de pareja. ¿Qué opinas, Gris, de de esta, de esta frase?
1: Ay, pues mira, lo, lo primero que, que opiné y que justo de ahí se derivó la conversación fue como un sí y no. ¿No? Porque sí es cierto que eh, las relaciones o lo, lo que nosotros vivimos en nuestra infancia, por supuesto que tiene una implicación directa en cómo nos comportamos nosotros como adultos. No, Es lo que aprendemos, cómo socializamos, lo que vimos de nuestros padres. Eh, la primera relación que nosotros vimos de pareja fue la de nuestros padres o de las personas que nos criaron. ¿no? Entonces, por supuesto que eso que nosotros vimos y que nosotros aprendimos impacta en las relaciones que vamos a tener en un futuro. Sin embargo, también te decía sí y no, porque también creo que como adultos tenemos pues esa responsabilidad de tomar conciencia de lo que vivimos y eh, decidir cómo queremos formar nuestras relaciones. Entonces, para mí es un sí y no.
0: Y es algo muy interesante porque ignoramos esto. Bueno, yo hablando en mi experiencia, ignoraba esta, esta frase, ¿no? De que empiezas a tener una relación, no específicamente una relación amorosa, una relación eh, con humanos, una relación con personas. Y después hay varios problemas que se tienen y siempre decimos, o algunas personas dicen, no, es que todas las personas son iguales. ¿Sí? <risa> todas las personas son iguales, pero aquí en esta ocasión yo digo, bueno, quizás no son iguales todas las personas, quizás son tus comportamientos los mismos en todas las relaciones. y <risa> ¿Sí? que puede afectar mucho la relación de, de pequeño. ¿sí? ¿Qué tipos de comportamiento, Gris, crees o heridas emocionales, crees que son las más frecuentes? O a ti en, en tu consulta, eh, obvio respetando el número de los pacientes, toda esta cuestión de ética, pero ¿qué es lo más frecuente que tú ves en cuestión de relaciones de pareja?
1: Pues mira, yo te diría, la número uno es el abandono. El abandono de alguno de los padres y en específico del, del padre. Eh, yo trabajo mucho con mujeres, yo creo que el 80-90% de las personas que, que atiendo son mujeres y esto es es parte de lo que se ve. Cuando vienen a mí por un tema de, de, de relación de pareja, eh, normalmente es eso. No tuvieron esa figura paterna eh, o a lo mejor... Eh, Sí, no tenían una relación muy cercana, o se fue su papá, eh, no estuvo al pendiente, o era violento, o tenía algún tipo de adicción. Y entonces eso, pues, por supuesto que genera un... Eh, sentido de no sé cómo debe de ser un hombre. O yo lo que aprendí de una pareja es que debe de ser así. O a lo mejor tenía un papá que eh, solo aportaba económicamente, pero estaba ausente emocionalmente, ¿no? Entonces, yo te podría decir, la, la más frecuente es esta del abandono. Aunque también está la parte del rechazo, este la humillación, ¿no? O algunas cosas, la violencia. Esas son como las principales eh, heridas que cargamos de la infancia
0: hace poco igual en mis historias publiqué algo relacionado de la violencia, de hecho era el día de la violencia eh, contra la mujer uh-huh. y publiqué de que, qué tipo de violencia han sufrido de hecho pues el 70% de personas que me siguen en Instagram son mujeres el otro uh-huh. porcentaje son hombres y no, y no interactúan mucho y pues todas las que contestaron fueron mujeres y un porcentaje enorme enorme violencia psicológica uh-huh.
1: Uh-huh.
0: violencia psicológica y por parte, eh, los principales causantes fueron los padres. Uh-huh. ¿Sí? Eh, esto no estoy diciendo que tus papás tienen la culpa. Eh, no, 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 no queremos tampoco causar ese, esa, ese conflicto de que ellos son los responsables de tus problemas de pareja. <risa> este, no son responsables, pero sí está muy arraigado. Eh, ¿Cómo se puede hacer consciente, Gris? esta cuestión de que los problemas, mejor dicho, no, los problemas no, las cuestiones de relaciones, hacerlas consciente. Porque puedes, hay personas de que una relación, dos, tres, cuatro, cinco, seis, regresan, bueno, un, un relajo, pero nunca llegan a hacer conciencia. Uh-huh, uh-huh. Cuando se puede empezar a ser conciencia de que ay, ay, esto ya es algo que no es de las personas, sino es de mi persona.
1: Uh-huh. Pues creo que el cuándo ocurre en diferentes momentos. O sea, hay personas que se dan cuenta cuando empiezan a crecer, empiezan a relacionarse con otras personas y decidir, y- pues deciden que a lo mejor no les gustó el tipo de relación que vieron en casa y entonces eh, pues toman sus propias decisiones. Pero a veces, como tú dices, muchas veces eso no sale de inmediato, sino que sale hasta que repites, como muchos decimos, ¿no? El patrón una y otra y otra vez. Entonces creo, y creo que es algo que habíamos platicado eh, eh, cuando estábamos hablando de este tema, que muchas veces sale cuando eh, entras a una relación, a una relación de pareja, a una relación de amistad. Ahí es cuando sale eh, pues todo este... Este tema, estas cosas que tú viviste, la forma en la que te relacionas con las otras personas, la confianza, la desconfianza, la comunicación, todo eso surge cuando nos relacionamos ya con otras personas. No sé qué opinas.
0: Pues sí, yo, igual, opinamos lo mismo. Eh, Mm Ahorita estamos platicando que si quieres la mejor radiografía emocional, cuando vas al médico para saber cómo están tus pulmones, te piden una radiografía del hígado, un perfil hepático, tu ultrasonido, pero yo, ¿quieres saber cómo estás de tus emociones? Inicia una relación. Uh-huh. Inicia una relación. Afróntate al rechazo. Uh-huh. A que las cosas no salgan como tú quieras. Que la persona no es perfecta, es humana. Entonces, yo creo que es algo muy, este, muy, muy interesante. Uh, antes ahorita de grabar, Gris, me puse a buscar unas cosillas eh, que mostrará tu opinión, que habla una psicóloga el nombre queda pendiente, sino que va a aparecer el nombre de la psicóloga, eh, de cuatro tipos de comportamientos en las relaciones más frecuentes. Una, la desvinculación, que mencionan que las personas ah, son personas que se alejan de las relaciones, no se quieren hacer responsables, inician una relación, pero están ausentes. Uh-huh. ¿Tú cómo, qué opinas o cómo ves este tipo de, de comportamiento?
1: Creo que suele suceder, a lo mejor no, no no lo identificamos como tal con ese nombre, pero sí pasa mucho de personas que están en una relación, pero no confían en su pareja. No se pueden eh, comunicar, no pueden decir lo que están sintiendo, lo que están pensando, y entonces están en la relación, pero como con cierta resistencia a involucrarse totalmente, por miedo justo a ser lastimados, a ser rechazados, o sea, como que todas esas, esas heridas están de fondo, pero creo que esta desvinculación no solo ocurre cuando las personas no quieren entrar en una relación, sino a veces ya estamos en la relación y no queremos eh, como romper esa barrera de la comunicación del acercamiento, tanto física como emocionalmente, ¿no?
0: La segunda esta es muy conocida, ¿no? La dependencia
1: uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas sobre este comportamiento de, de dependencia ¿no? de estar ahí, 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 ahí?
1: Ay, hasta suspiro. Yo lo que he observado con las personas que, que atiendo es que es realmente es muy difícil de romper con este tema de la dependencia, porque llega un momento en el que tú te crees el salvador o la salvadora de tu pareja. Entonces, no es solo que a veces pensamos que dependencia es como de yo me siento indefensa y entonces quiero a alguien que me proteja pero no necesariamente, a veces la dependencia se ve justo al revés. Yo creo que el otro me necesita y por eso tengo que estar ahí, porque si yo no estoy, el otro no va a ser feliz. Entonces, pensar que el otro nos necesita para ser felices también es un tipo de dependencia y, como dices, es una de las más frecuentes.
0: ¿Y cómo crees que se puede resolver esta, la dependencia?
1: Bueno, pues... eh como con las adicciones, porque al final es una dependencia también a una persona o a una relación y como en todos los temas eh, emocionales lo primero es darte cuenta darte cuenta de estos patrones, de esta adicción, a estarle mandando mensajes, a estar todo el tiempo al pendiente, de darte cuenta que esa persona es otra persona, es otro mundo totalmente diferente, Eh, cuesta mucho trabajo, no es una tarea sencilla, ni te puedo decir ni para el terapeuta, ni para la persona eh, que está en esa situación, Eh, pero sí requiere mucho de autoconocimiento y también a veces de autoestima. ¿no? De, de darte cuenta de, pues, de cuál es tu valor, de qué es lo que tú estás esperando de una relación y por qué estás en una relación en la que necesitas que el otro te proteja o necesitas tú proteger al otro.
0: Y está muy cañón esto, porque incluso me, como me han comentado algunas amigas eh, psicólogas, no sé si te ha pasado, que estos tipos de comportamiento entonces después se hacen dependiente al terapeuta, <risa> que ese es eso, este, otro rollo, te ha pasado a ti ver algún comportamiento de que hay una dependencia, ya se quitó la dependencia a la pareja, ¿no? Pero ahora tengo dependencia a, a, a mi psicólogo.
1: Eh, bueno, no me ha pasado, pero creo que sí, el, el, la línea es muy delgada. Entonces, como ahí sí creo que la responsabilidad es del terapeuta de aprender a poner límites, porque si es muy fácil que entonces traslado y ya no dependo de mi pareja, pero entonces ahora no puedo soltar la terapia porque es lo que me mantiene lejos de mi pareja, ¿no? O de quien yo ya no quiero estar. Entonces el trabajo ahí es dotar a la persona, en, digamos que enseñarle, mostrarle el camino y las herramientas para salir de esa relación sin que se meta en otra eh, igual dependiente, ¿no?
0: Sí, en otra. La tercer comportamiento es El controlador. Son son los que dice el el post que encontré. Me llamaron, hay otros, pero me llamaron mucho la atención estos. No sé si haya una identificación. (risa) Estos. Quizás puede ser que sí, soy humano. Eh, Controlador. ¿Qué opinas de este comportamiento?
1: Pues Creo que, digo, puede haber muchos motivos, tampoco me gusta como etiquetar, ¿no? Tú sabes que esto de las etiquetas tiene también, eh, pues, una gran responsabilidad, pero sí creo que mucho de lo que hay detrás de el querer controlar es esa inseguridad. Entonces, porque no confío en mí, en lo que yo puedo aportar a una relación, en lo que la otra persona me puede dar, entonces controlo. Y entonces quiero que el otro siempre me esté diciendo dónde está, que me mande su ubicación, que me mande foto de dónde está, eh, que me esté mandando mensajes, que si está en línea me conteste, ¿no? Entonces es, es como esa necesidad de saber que el otro va a estar ahí porque no confío en mí.
0: Y muy curioso, me dio mucho la atención este de controlador porque ya había como que yo he definido o sacado algunas conclusiones, pero menciona de que, son comportamientos, estos son, podemos decir, heridas de la infancia, ¿no? Que se manifiestan en, en, cuando tienes una, una relación de pareja. Pero el controlador es aquella persona que cuando estuvo pequeño vio algún tipo de, de rechazo a, a un ser querido, ¿no? A, vio a su mamá sufrir, a su hermana sufrir o a algún otro, otra imagen y uh-huh. quiso ser el protagonista, quiso ser, no, bueno, el protagonista no quiso ser el salvador. Uh-huh. O sea, si yo me voy a hacer cargo yo voy a ayudar entonces se va generando ese comportamiento y resulta que es la persona que te quiere dar consejos de todo y que las cosas sean así pero lo hacen de una forma porque te quieren o sea acá, incluso he escuchado decir que se sienten los héroes uh-huh. de las personas ¿qué opinas en eso Gris? que llega un momento en la relación de que ya ni siquiera es relación ya ni siquiera es relación amorosa ya se distorsiona todo Y la persona dice, yo te voy a cambiar, yo te voy a salvar.
1: Sí. Es muy común, es muy... Tienes toda la razón, ¿no? Pasa mucho también en en la infancia. O sea, ves una injusticia y entonces tú quieres ser el el salvador, ¿no? Eh, La persona que no repita ese patrón, pero curiosamente sí se repite. Y eso es lo que vemos, ¿no? Muchas personas que se enganchan con... Personas que tienen alguna adicción, por ejemplo, o alcoholismo, drogadicción, y entonces eh, tienen esta necesidad de yo lo voy a cambiar, porque el amor que yo le tengo puede hacer que él o ella deje las drogas, o deje el alcohol, o por mí va a cambiar, o también esas a veces condiciones que ponemos, ¿no? De si me quieres, entonces deja de tomar pero ¿por qué no mejor si te quieres tú deja de tomar? no Porque a ti es al que le está haciendo daño. Entonces, es muy fácil caer en eso. Y si te fijas, bueno, ahorita tú me contarás o bueno, platicaremos de la la cuarta, eh, de este cuarto tipo, pero eh, todas estas no se dan necesariamente aisladas. O sea, se puede dar la dependencia con esta parte controladora. O sea, puede haber ahí un mix súper interesante que eso es lo difícil de romper porque se hace como una cadena de de conductas eh, destructivas, por así decirlo, en la relación, ¿no?
0: Y, y el número cuatro es todas las anteriores. Todas las anteriores. Las anteriores. <risa> <risa> Exacto. ¿Sí? Le, Llegaste al clavo. Eh, la cuarta es todas las anteriores, uh-huh. ¿sí? De, y, pero ¿sabes qué, Gris? Todas las personas que nos están escuchando estos no son personas, ¿sí? Uh-huh. La intención de esto que grabo no es de que ¡Ay, entonces yo soy controlador o mi marido o mi pareja es un controlador! No, yo aquí siempre referí, y Gris nos referimos, a comportamientos. Y un comportamiento no es una persona. Porque después llega eso. Como tienen todas las tres, ya la persona dice, es que yo soy así. Y creo que ya es más complicado el abordaje... Y ahorita tú dijiste algo bien interesante, Gris. El 80% de tus pacientes son mujeres. Y eso está muy bien. Pero yo digo, y el 70% de mis seguidores son mujeres. ¿Y dónde están los hombres? ¿Somos perfectos?
1: (risa) (risa) No, no estoy segura. (risa) Fíjate que, aunque sí, el 80% o 90% de las personas que atiendo son mujeres, también atiendo a hombres. Y también te puedo decir que lo que nos duele como personas es lo mismo. Eh, es decir, también los hombres sufren por relaciones de pareja, también los hombres han sufrido abandono, también los hombres han sufrido violencia, tanto por parte de sus eh, padres como por parte de sus parejas. O sea, eh, yo te podría decir, el sufrimiento sí es el mismo. La diferencia es la forma de afrontarlo. La diferencia es que las mujeres tenemos más permitido llorar eh, o que se note que estamos tristes o que se note que somos súper celosas o que se note todo y con los hombres no tanto. Entonces, la forma de afrontar es distinta, pero yo te podría decir el dolor sí, sí es el mismo. O sea, también vienen hombres que, que tienen estas mismas eh, temas de pareja, por ejemplo.
0: Sí, son, y son comportamientos de que no es de un tipo de género, ¿no? Nos afectan a todos los seres humanos y yo relacioné esto estos cuatro comportamientos Gris con algo que ya te comenté ahorita de esta Edith Heger la alumna la de Víctor Frank uh-huh. que vamos creando una cárcel no la cárcel del autoabandono que nosotros mismos nos, que nosotros mismos construimos ¿no? y depende de tres factores la te, de buscar atención dos, de buscar afecto, y tres, buscar aprobación, y eso desde la infancia. ¿Qué opinas de de cada uno de ellos o de de los tres?
1: Eh, Pues creo que eso pasa en en todos los niveles de de la vida, ¿no? O sea, desde la... cada, cada etapa de la vida tenemos diferentes necesidades pero en muchas se puede repetir esto, la necesidad de atención, si no tuvimos padres que estuvieron ahí o o cuando hablo de padres también me refiero a cuidadores porque no todos crecimos con con papá y mamá, ¿no? Entonces, cualquier cuidador, cualquier adulto que estuvo a tu cargo, quizás si no te dio la atención necesaria, el afecto necesario, porque no es lo mismo. O sea, quizás te daba la atención pero no el afecto, el poder compartir tus emociones, el poder decirte está bien que te enojes o no, muchos de nosotros crecimos con un no te enojes y entonces no sabemos cómo expresar el enojo, por ejemplo. Entonces, eh, creo que sí son necesidades que tenemos a lo largo de la vida y que definitivamente también impactan en, eh, en cómo nos comportamos en la vida adulta. Sin embargo, pues también me gustaría como, como pues ir llevando esta opinión hacia que sí es cierto que la infancia tiene mucho que ver en cómo nos comportamos nosotros como adultos. Sin embargo, a mí no me gustaría darlo como definitivo, ¿no? Como que ah, como viviste abandono, ent- por, este, como viviste abandono, ya eh, vas a ser una persona de este tipo. Porque me ha pasado, yo he tenido también, he atendido personas que me dicen, es que eh, mi papá me abandonó y yo he leído que las personas que son abandonadas son así. Entonces, yo soy así, pero no necesariamente. O sea, una vez que te das cuenta, puedes tomar la decisión. Entonces, eso creo que es lo peligroso de poner como etiquetas, ¿no? Eh, De decir, ah, bueno, pues es que yo fui una niña abandonada. Pues entonces, como dices, el autoabandono. Pues entonces lo que me toca es siempre eh, abandonarme incluso yo misma. Por eso creo que eh, hay que llevar también eh, la responsabilidad como adultos de lo que vivimos, ¿no? De las decisiones que tomamos.
0: Sí, y es la pregunta que te quiero hacer, ¿no? De, ¿Crees que todas las relaciones humanas eh, influyen con nuestras relaciones de la infancia?
1: Sí, creo que influyen definitivamente, ¿no? O o sea, la socialización se da así, primero con nuestros padres, nuestros hermanos, después la escuela y después la sociedad en general. Definitivamente sí influyen. Y yo siempre he dicho, como niño, tú no tienes la responsabilidad de lo que hicieron tus padres, ¿no? O sea, pues, tus padres actuaron así porque también ellos tienen su propia historia, pero ya como adulto, sí tienes la responsabilidad de tomar tus propias decisiones. Entonces, a mí me parece un poco incluso pues irresponsable eh, echarle la culpa siempre al pasado de, lo, de las decisiones que tú puedes tomar en tu presente. Que no es sencillo, no significa que sea sencillo, ¿no? Pero, pero sí te puedes hacer responsable.
0: Sí, y una vez creo también que ya te, te das cuenta, tienes atención. Eh, ante ti yo creo que todo esto de atención afecto a aprobación, no, lo relacionamos siempre al exterior. Uh-huh, uh-huh. Es como la persona que sufrió violencia, ¿no? Cualquier tipo de violencia. Mm, no se convierte, algunas personas decían que es que esa persona se convierte en violencia y va, va, va a repetir patrones y va a maltratar a sus hijos o va a cometer lo mismo. Pero me llamó mucho la atención, igual de Edith Heger, muy bueno ese libro, se lo recomiendo, uh-huh. este, de Edith Heger, menciona de que quizás no ya no ya tú no tratas mal a nadie o haces algún comportamiento negativo, sino que tú mismo te conviertes en el violador uh-huh. y tú eres el violentado. O sea, has creado una estructura de pensamiento de que tienes que ser así malo contigo, o sea, no tener afecto, no tengo aprobación, no tengo atención, no me da atención, afecto y aprobación. Entonces empiezas a sufrir y buscas en el exterior a ver quién lo apruebas si y pues... Al final estás solo y pues si no te sientes bien contigo solo, pues tienes mala compañía.
1: Exacto. Creo que, bueno, yo no he leído este libro, ahora que que me lo cuentas está muy interesante, ya se va a mi lista de de libros por leer el, el 2021, pero definitivamente creo que hay que primero... Antes de ver hacia afuera, hacia cómo me voy a relacionar con los demás, ver hacia uno mismo y entonces brindarnos esta atención, este afecto, esta aprobación, primero nosotros mismos para que después lo podamos compartir con alguien más. Pero como decías, definitivamente esto a veces sale cuando ya estamos en una relación de pareja, cuando ya empezamos a tener problemas y entonces ¿qué pasa? Pues normalmente le echamos la culpa al otro, ¿no? ¿Es que nunca me dices que me veo bien? ¿Es que nunca te gusta ninguno de mis mis proyectos? ¿Es que nunca me apoyas? ¿Pero tú mismo te apoyas? ¿Tú mismo estás atento a tus necesidades? Creo que esa es la pregunta, ¿no?
0: Y después hace muy complicado. Eh, Hay un conocido de que una vez me comentó, tenía una relación, vamos a decir, tóxica ya con con su pareja. Era, es, es hombre. Y me dijo, es que no la puedo terminar, fíjate. No la puedo terminar porque no voy a conseguir a nadie mejor? Uh-huh. Yo me quedé, en aquel entonces no tenía yo, no sabía nada de esto, ¿no? Nada de este rollo. Pues fue algo, no supe qué decirle. No supe uh-huh. qué decirle. Se me hizo algo muy fuerte, ¿no? De cómo eh, estás con la persona, estás en una relación y cómo te vas. A veces ya ni la persona te daña. Tú mismo te estás dañando, te estás dañando. Y tu distorsión del amor, tu distorsión como persona distorsión de tus creencias, de tus valores, todo se pierde. Y, y fíjate, eh, Gris, ¿tú qué opinas de esto? No? Eh, que después dicen algunas personas, es que el tiempo va a pasar, tenemos planes y yo sé que va, va a cambiar pasando el tiempo. ¿Qué opinas de ese comentario? <risa>
1: Pues mira, veo tu cara y hago la misma porque es es una mezcla entre para mí entre de ingenuidad, ¿no? O sea, de, de, o de esperanza de que realmente la otra persona cambie. Pero también es como un, eh, pues sí, cederle la responsabilidad al otro, ¿no? Cuando el otro cambie yo voy a ser feliz, o pasa muchísimo cuando nos casemos. Ahora sí cuando tengamos el primer hijo, ahora sí cuando tengamos el segundo hijo. Y eso nunca sucede, porque la responsabilidad del cambio está en la otra persona. Aunque nosotros queramos que cambie esa persona, es su responsabilidad. Entonces, pues muchas veces te digo, para mí es una mezcla entre ingenuidad, esperanza y pues también cederle la responsabilidad al otro.
0: ¿Qué opinas de las terapias de pareja? Tienen que ir, ahorita te doy mi opinión, bueno, pero eh, ¿qué opinas tú de las terapias de pareja? He conocido unos compañeros que llevan, que Tres meses, cuatro meses de, de, de noviazgo ¿no? Y ya dicen, no, tenemos problemas. Vamos a ir a terapia de pareja. Dijo bueno, ¿tú qué opinas? ¿De que ir a... a, ¿Es bueno? ¿Es recomendable ir los dos a terapia?
1: Mira, no me esperaba esta pregunta. Te voy a contar. Hace hace tiempo una amiga me decía que ella no creía en la terapia de pareja. Ella también es psicóloga. Y me decía, no, es que no. O sea, si el amor se acabó, se acabó. Ya no hay nada que hacer y no sé qué, ¿no? Eh, Y yo te puedo decir que yo hace cinco años fui a terapia de pareja, ¿no? Pero... Eh, bueno, sí, te podría decir que creo que sí nos ayudó, o sea, sí creo en la terapia de pareja, pero creo que eh, puede resultar cuando cada uno lleva un proceso independiente, cuando cada uno se aprende a, a conocer y a reconstruir, y entonces así puedes tener una relación sana, entre comillas, porque, bueno, pues siempre pueden surgir cosas, pero el trabajo primero es individual, porque a veces... Incluso a veces vamos a, a, a terapia de pareja pensando en que las cosas se van a arreglar. Y a veces lo mejor que puede pasar es que esa relación termine. Y a veces incluso en la terapia de pareja se trabaja el soltarse, el dejar ir, ¿no? Entonces, eh, ir a terapia de pareja, en primera no puedes obligar a tu pareja. O sea, la otra persona tiene también que tener ganas y, y decisión y compromiso de ir. Este requiere sí de mucho compromiso, de mucho amor, pero también de mucha conciencia de que el otro también puede descubrir que no quiere estar en esa relación. Y entonces, mmm, si tú vas esperando que, que todo eh, se arregle, a veces el mejor arreglo es separarse. Eh, ese es mi punto de vista y en, en la experiencia personal y no me apena ni mucho menos porque yo valido mucho el, el ir a terapia, por supuesto. Eh, yo fui una vez que ya cada uno había hecho un proceso individual y bueno, puedo decir que este mes cumplimos 15 años juntos, entonces oh. esa ya es otra historia, ¿no? Pero eh, pues funciona en la medida en la que te comprometes yo podría decir eso, pero creo que tú tienes también una opinión, ¿no? Sí, bueno, yo he
0: escuchado mucho de de yo nunca he ido a terapia de pareja he ido a terapia eh, yo solo, pero he escuchado y he leído de que bueno hay lados que dicen sí, jala muy bien eh, otros lados dicen que no y a través de experiencias de personas, unos me dicen que sí unos me dicen que no, y a veces me llegan a preguntar mucho por Instagram, oye, ¿me recomiendas terapia de pareja y qué es y aquello? Y pues, bueno, siempre les digo lo mismo que tú dijiste, que primero no tienes que obligar a nadie, uh-huh. o sea, porque eso es violencia, ¿no? olviden de cuentas o se ya tenemos cita mañana a las 6 de la tarde. Ajá. Oye, oye, oye qué, qué, qué agresivo, ¿no? O sea, creo que se tiene que conversar y pues si llegan a un acuerdo, pues padre, ¿no? Si no, pues también. Pero yo me voy más gris por la terapia individual. Uh-huh. yo me voy más no puedo decirte que no. No, no tampoco hablo a través de mi experiencia no tengo yo una experiencia como, como tú la tienes pero me ha, me, ha, me ha tocado leer algunos artículos, algunas cosillas que en, no sé si lo, si lo hacen todavía que ponen a, la pers- a las parejas enfrente cara a cara ¿no? y dile todo lo que sientes ¿no? y ya, limpias a decir todo y el otro, otra vez todo eso a mí no me gusta, ¿Por qué? porque se pues, ha visto que se genera en la cara, la imagen de la, de, de la persona, más la emoción que tú traes que te está cocinando, diciéndote cosas que a ti no te gustan. Cada vez que veas a la persona, pues te vas a enchilar y hasta terminan con más problemas de que, ¿por qué dijiste eso y no me lo dijiste a mí enfrente? O sea, como que se claro. hace como que una bombota. Pues por eso también menciono de que cada quien tiene que ir, o sea, es de a huevo. Sí, o es de sí tienes que ir a terapia. Y esta es la otra pregunta. ¿Tú qué opinas, Gris? ¿Se tiene que acudir a terapia antes de iniciar cualquier relación?
1: Sí, por favor. <risas> Se tiene que ir a terapia siempre, ¿no? Eh, la vez pasada yo también te decía, hay que normalizar esto porque... Eh, solo las personas sanas como individuos, eh, sanas mentalmente, ¿no? O sea, y no se refiere a que nunca tengas problemas, sino que sabes conocerte, sabes cuáles son tus necesidades, solo así puedes construir una relación también satisfactoria. Como individuo, puedes formar parte de una relación sana si tú estás sanado. Pero si tú vas a venir a arrastrar todos tus temas del pasado, de de cómo te educaron, de todo lo que viviste o de tus relaciones pasadas, pues no vas a poder tener una relación eh, bonita como todos la deseamos, ¿no? Sana, eh, con comunicación, con respeto. O sea, sí necesita mucha... eh, disciplina, mucha conciencia, pero yo te diría pues todos tenemos que ir a terapia de preferencia antes, durante y después de una relación, ¿no?
0: Y yo creo que sí, ya son requisitos. Eh, ahorita que van a empezar con la vacunación de COVID antes de ir a cualquier lugar, pues ya te van a pedir tu tarjetón de que tengas este tu, tu vacuna. Eh, antes de casarse, le piden sus exámenes de
1: prematrimoniales, de,
0: de prematrimoniales bueno. todo de relajo, y yo digo también que haya, fui a terapia.
1: ¿Cuánto Constante tiempo? De un año en terapia.
0: Sí, yo, yo soy, son cosas que a mí me gustaría poner en un futuro de que se tiene que iniciar terapia. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Relacionarte con las personas, o sea, no es un juego, ¿sí? No es un laboratorio, no es saber qué sale. Y dos, siguen tener hijos traumas al hijo. <risas> Sale otro traumado, ¿no? Ajá. Y después se va haciendo, eh, una, una señora una vez me dijo, eh, doctor, usted no se mete en mi educación, ¿cómo enseño yo a mi hijo? Yo lo, yo, yo lo educo como yo quiero porque es mi hijo. Y si le contesté, yo sí, sí contestó, le dijo, qué bueno señora que dice eso, entonces edúquelo bien, porque cuando tenga 30, 40 años, no va a ser su problema, va a ser problema de la sociedad. exacto Entonces, desde chiquito, ¿sí? Y trate de, de, de ver nuevas cosas, no solamente eh, con la vieja escuela. Hoy en día eh, tenemos, por ejemplo, est- estos tipos de conversaciones, que es la, la, la idea, ¿no?, hacer consciente de, ah, ok, estoy teniendo esto en mi relación, no decir como eh, hace algún tiempo una persona me decía, es que todas mis relaciones son iguales. Ay, pues, pues andas con el mismo todos los todas las veces, ¿no? Mm-hmm. Yo quiero terminar con eso que no todas las personas son iguales, sí pero son tus comportamientos iguales en todas las relaciones. Totalmente. Ya para terminar, Gris, ¿qué opinas? Entonces, eh, bueno, ya tocamos una cosita y otra cosita. ¿Los papás son los responsables de nuestros traumas?
1: No. <risa> ¿Tiene, tienen mucho que ver. Bueno, quizás pod- podría cambiar mi respuesta. Podría decir, quizás sí son responsables de nuestros traumas, pero nosotros como adultos somos responsables de, los que hacemos con es- de lo que hacemos con esos traumas.
0: ¿Un trauma es bueno o es malo, Gris?
1: Creo que no se puede calificar porque es algo que sucede Es algo que no estaba en tus manos, que que viviste, es una situación que te afectó y no podríamos calificarla como buena o mala. Lo que sí creo es que podemos darle un significado, Mau. O sea, si a eso terrible que pasamos, porque un trauma normalmente es una situación muy difícil por, eh, por la que atravesamos, sí podemos darle un significado diferente y decir, ¿qué voy a hacer con esto que ya pasó? A veces quisiéramos borrar el pasado, pero eso no se puede. El pasado ahí está. Entonces, puedes centrar tu atención en cómo eso está afectando tu presente y nuevamente qué decisiones vas a tomar tú como adulto, responsable, con decisión, con ganas de que las cosas sean diferentes, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, pues creo que definitivamente puedes afrontar un trauma independientemente de si es bueno o malo, con responsabilidad.
0: ¿Con qué te gustaría terminar, Gris? Eh, ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría compartir? desde tu corazón.
1: Pues primero, muchas gracias por invitarme, Mau, y gracias por abrir el espacio, porque creo que esto es algo que muchas personas pueden eh, tener en mente, Eh, y a mí me gustaría decir que no eres responsable de tu pasado, pero sí de tu presente. Entonces, date un clavado a cómo estás en este momento y decide qué es lo que quieres, qué tipo de relaciones quieres formar, y con base en eso toma las mejores decisiones para ti.
0: Amén. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden contactar eh, para que cuidan la terapia con Gris?
1: Muchas gracias. Eh, Bueno, pues me pueden encontrar en eh, Instagram como griselda plasencia y también en mi cuenta eh, que tengo con mi colega que es tranquilamente.pib, que aquí damos eh, atención eh, para temas de estrés, ansiedad y vida en general. Entonces ahí nos pueden encontrar.
0: Muchas gracias, Gris, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por esta, esta, esta conversación. Muchas personas, después de la historia que publiqué de ese post, me empezaron a escribir mucho, ¿sí? a dar su punto de vista, unos que sí, otros que no, eh, porque igual les puse ahí de que, ¿qué opinas tú? Eh, hubo un porcentaje enorme que creo que fue el 82% de que sí, sí, sí afecta. ¿Por qué, ¿y por qué hago esto? ¿no? porque yo a, aún no hay una evidencia ¿no? así totalmente científica que digas sí, sí te, te afecta ¿no? eh, yo creo que el comportamiento humano, la mente humana pues es un relajo que no es como una receta de cocina no es como ahorita comentó Gris, de que si ahorita me gustan las personas mayores significa que no tuve papá no o, sea, no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero por favor, no se automediquen y no se autodiagnostiquen, porque la salud mental no tiene ese filtro como que tiene la medicina, ¿sí? Ya cualquier persona empieza a hablar de salud mental sin ninguna certificación, sin ninguna preparación y pues a veces ustedes u otras personas, pues no, no, no saben nada y lo chupan y se lo creen, entonces, eh, siempre acuden a un profesional de, de, de la salud o de cualquier tipo, una persona que se dedicó a estudiar y se está preparando constantemente, porque después sales más traumado, ¿sí? Uh-huh. Ya uno solo se trauma, los autotraumas, ¿no? Y pues sería todo, sería todo. Eh, ya saben que me pueden encontrar en Instagram como dr.mauriciotevida. Esto igual va a estar en video en YouTube, igual dr.mauriciotevida y compartan, es la, la manera que pueden ayudar a este proyecto compartan y son bienvenidos cualquier comentario y ya, fue todo muchas gracias y que Dios los bendiga.
1: Gracias